0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: So, liebe Freunde, einen herzlichen guten Abend. Sagt man das? Herzlichen guten Abend. Nein, ich meine herzlich und ich wünsche euch einen guten Abend hier in der Hall. Schön, dass du da bist, hier im Neuraum. Ich finde es richtig geil, wie der Raum einfach wieder voll ist. Ich sehe nur lauter weiße Masken, aber es ist schön. Ich weiß, es sind Menschen da. Und ich finde es super, dass du heute online mit dabei bist und wir gemeinsam diesen Abend verbringen und ähm, uns rein begeben in eine neue Serie, weil vielleicht weißt du es noch nicht, wenn du zum ersten Mal da bist, erklär ich es dir kurz. Wir haben im ICF immer Serien. Das bedeutet, wir setzen uns über mehrere Wochen hinweg mit einer zentralen Frage auseinander und die beleuchten wir von ganz vielen unterschiedlichen Seiten. Die Frage, die wir uns die nächsten drei Wochen stellen, ist, wie kann ich siegreich leben? Das ist eine spannende Frage, wie ich finde. Mich würde es interessieren, wenn ich nicht schon wüsste, worüber ich heute predige, würde ich jetzt spätestens zuhören. Und weißt du, was wir machen? Es könnte ja jetzt der Eindruck entstehen, gell? Okay, siegreich leben. Wir schauen uns einfach die großen Helden der Bibel an, die Sieger, die Kämpfe gekämpft haben. Und dann haben sie gewonnen, irgendwelche Schlachten. Und dann lassen wir uns von denen inspirieren. Und nein, das machen wir nicht. Oh, das machen wir nicht. Was wir machen ist, wir machen uns auf die Suche nach dem Biggest Losern der Bibel. Und dann schauen wir uns an, was können wir aus ihren Niederlagen le äh, lernen? Was haben ihre Niederlagen vielleicht mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Und ich finde diese Herangehensweise sehr schlau, weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es sehr gut aus meinem Leben. Ich schaue das Leben von anderen Menschen an und denke mir, das ist einfach dumm. <lacht> Entschuldigung, aber warum machst du das? Was ist los mit dir? Ich muss keinen Universitätsabschluss haben, um zu checken, dass das eine dumme Idee ist. Lass es einfach, machs nicht. Ich sehe das von außen, wenn ich drauf schaue, auf das Leben von anderen sehr, sehr schnell. Und vielleicht siehst du es auch manchmal sehr, sehr schnell bei den anderen. Ich habe dir mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wo man sehr, sehr schnell sieht, dumme Idee, ja? einfach nicht schlau. Du willst reich werden, was machst du bitte nicht? Dumme Idee, you don't spend it all. Ja? Du gibst nicht alles auf einmal aus. Oder aber du willst deinen Führerschein machen. Mach es doch nicht so wie John, wie, wie, wie heißt der Mr. Bean. Unser wunderbarer englischer Freund, weil so wird das nichts mit der Fahrprüfung, Freunde. Dumme Idee, oder aber vielleicht bist du auch einer von der Kategorie, liebe Männer, wenn du so solche Essensmanieren hast. Du hörst es hier schon, gell? Falls du online zuschaust, hier schreit gerade jemand im Publikum, Ih! weil genau das ist eklig. Mit so einer Essensgewohnheit findest du nie eine Frau. Deswegen mach's einfach nicht. Ändere das bitte schnell, sofort, am besten heute noch. Okay, du siehst schon, ich glaube, wir sind alle ganz gut darin, von außen drauf zu schauen auf das Leben von Menschen und sofort zu erkennen, was eigentlich irgendwie dumm ist. Und deswegen liebe ich die Bibel. Weißt du warum? Weil sie erzählt uns Geschichten, ganz viele Geschichten von Menschen, die einfach dumme Dinge gemacht haben. Und ich kann wirklich ganz wörtlich draufschauen, in ihr Leben reinschauen, darin lesen, und anhand ihres Lebens lernen, dass das vielleicht keine schlaue Idee ist. Und ein Buch, mein Hassbuch Nummer eins in der Bibel. Wenn ich ein Buch aus der Bibel rausreißen wollen würde, wäre es das Buch. Es ist das Buch der Richter. Das Buch der Richter lässt sich am besten, das Drama, das sich darin ähm, so entwickelt, lässt sich am besten im letzten Satz dieses Buches beschreiben. Und ich habe ihn dir mitgebracht, schauen wir mal rein. Letzter Satz, Buchrichter, da liest du damals in dieser Zeit der Richter, die übrigens keine Richter waren, wie wir sie kennen, sondern die Richter waren im Sinne von, sie waren Heerführer, sie waren Anführer des Volkes Israel. Und damals hatte dieses Volk Israel noch keinen König, deshalb hatten sie Richter, kleine Randbemerkung. Und weil sie keinen König hatten, tat jeder, was er für richtig hielt. dim. Jeder tut was er für richtig hält und das Drama, das dadurch entsteht im Leben von einzelnen Personen, im Leben von Familien, im Leben von ähm, der ganzen israelischen Gesellschaft, dieses Drama findest du im Buch der Richter. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt mal so einen Schritt zurückgeht, ob du das kennst, diese Neigung, die wir Menschen haben, einfach mal das zu tun, was wir so für richtig halten wenn ich in unsere Gesellschaft heute schaue, ich brauche nicht mal das Buch der Richter lesen, weil ich weiß, was passiert, wenn jeder tut, was er für richtig hält, ohne dass er einen Maßstab hat. In dem Fall wäre es ein König gewesen, der Orientierung gibt, der, der, der sagt, das geht, das geht nicht. So leben wir, so leben wir nicht. Wenn ich keine Orientierung habe, keinen Maßstab habe und ich der einzige Maßstab bin, dann passiert das, was heute in unserer Gesellschaft passiert. Es geht bergab, liebe Freunde. Es geht einfach bergab weil wir selbst kein guter Maßstab sind. Ich für mein Leben bin kein guter Maßstab. Und dieses Drama wird im Buch der Richter beschrieben und ich habe es dir nochmal mitgebracht. Wenn du schon länger da bist, dann kennst du diese Symbole. Ich habe dir mal zwei von unseren wunderbaren vier Symbolen mitgebracht. Wofür wir geschaffen sind als Menschen, unser Dilemma als Menschen ist, wir sind dafür geschaffen, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Wir sind für die Liebe gemacht, und wir alle tun, was wir für richtig halten und was aber nicht immer dem Ziel der Liebe dient oder auf dieses Ziel einzahlt. Wir alle kommen in unserem Leben, und das ist tagtäglich so, an so Weggabelungen, wo wir eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann zum Beispiel sein, ja, gut, okay, so eine kleine Notlüge, also ich halte das jetzt gerade für angemessen und richtig, diese Notlüge zu erzählen, weil ich habe einfach keinen Bock, mich jetzt hier zu erklären und schon gar keinen Bock habe ich irgendwie darauf, hier was zu sagen, wofür ich mich eigentlich schäme. Deswegen halte ich es für richtig, diese Notlüge für jetzt gerade ist ja nur eine Notlüge. Im Englischen heißt es eine white lie, eine weiße Lüge. <lacht> Wie schön ausgedrückt. Geht schon. Halte ich hier für richtig. Oder aber... Ich habe einen Streit mit meinem Mann, kommt ab und zu vor. Nicht so oft, aber wenn es vorkommt, dann kommt es deswegen vor, weil ich denke oder er denkt, dass ich recht habe oder er recht hat. Meistens habe ich recht, deswegen lassen wir es mal bei, bei dem Beispiel. Ich denke, ich habe recht und deswegen halte ich es für richtig, mit meinem Mann zu streiten, was das Zeug hält, beleidigt zu sein. Und wie gesagt, im Hause Kostlowski, es passiert selten, aber wenn es passiert, ist es genau so. Und mir dann zu denken, weißt du was, ich habe eh recht, du nicht und deswegen rede ich jetzt nicht mehr mit dir, bis du es checkst. Und ich gehe jetzt zum Joggen oder mache irgendwas, aber bis du checkst, dass ich Recht habe, bin ich jetzt hier raus. In dem Moment halte ich es für richtig. Meine Emotion sagt mir, ich habe Recht und ich will jetzt streiten, weil er hat kein Recht und er nervt mich gerade in meinem Recht haben wollen, müssen, wie auch immer. Und ich glaube, du siehst schon diese menschlichen Tendenzen, gell? Das sind so ganz kleine Alltagsbeispiele, aber genau in diesen Beispielen sind wir immer wieder an diesen Weggabelungen. Und heute schauen wir uns einen Mann an in der Bibel, wirklich. Also ich würde sagen, er ist der zweitbiggest Loser in der ganzen Bibel. Wenn du wissen möchtest, wer der Biggest Loser ist, kommst nach der Predigt zu mir, kann ich dir sagen. Er ist der zweitbiggest Loser in der ganzen Bibel. Sein Name ist Jephthah, er ist einer der Richter dieses Volkes Israel und er wird auf den Plan gerufen, als das Volk Israel mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, in der Scheiße schwimmt und äh, dann nicht weiß, was es machen soll. Und er dann quasi als der Helfer, der Heerführer, der starke Kämpfer hinzugerufen wird, um äh, eine Schlacht zu kämpfen gegen ein anderes Volk. Und in dieser Situation, kurz bevor er in diese Schlacht zieht, macht, macht Jefta Folgendes. Ich habe es dir mitgebracht, siehst du hier. Vorher, vor dieser Schlacht, legte er, Gephtha, ein Gelübde ab und versprach dem Herrn, ein Gelübde ist ein Versprechen, wenn du die Ammoniter, das ist dieses gegnerische Volk, in meine Hand gibst und ich wohlbehalten nach Hause zurückkehre, soll das, was mir als erstes aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, dir gehören. Ich will es dir als Opfer auf deinem Altar. Uh. Verbrennen können noch ein bisschen Feuer hinmachen. Kann sich vorstellen. So sieht es dann aus. Grundsätzlich sage ich mal, ist Jephtha nicht zu so dumm, weil er weiß, er geht hier in einen Kampf und er braucht Gottes Hilfe, um in diesem Kampf zu bestehen. Er wendet sich an Gott. Das ist grundsätzlich erstmal ein schlauer Move. Und dann macht er dieses, ich sage mal so, elendige Versprechen. Und Gott schenkt ihm den Sieg. Gott nimmt das ernst, er ist auf seiner Seite. Er schenkt ihm und dem ganzen Volk den Sieg über das Volk. Und dann geht Jephthah nach Hause, denkt sich, ey, der beste Tag meines Lebens. Ich war der Held heute von Israel. Ich habe sie niedergemetzelt. Gott hat Wort gehalten. Gut, hat mir auch ein bisschen geholfen, aber eigentlich war ich der Held. Und er kommt nach Hause in dieser Euphorie. Und was läuft ihm entgegen als erstes aus seinem Haus? Es ist seine Tochter. Es ist die einzige Tochter, die er hat. Das einzige Kind, das er hat. Er hat keine Söhne, keine weiteren anderen Töchter. Nur diese eine Tochter. Und ich weiß nicht, ob du dich da reinfühlen kannst. Was das mit diesem Jefter gemacht haben muss, steht in der Bibel. Er hat sich seine Kleider vom Leib gerissen. Vor Schmerz, vor Empörung, vor Trauer. Vor wahrscheinlich auch Ärger über sich selbst. Und wenn du das so weiterliest, weißt du, er gibt seiner Tochter noch zwei Monate Zeit mit ihren Freundinnen. Die Tochter macht ihm Mut und sagt, du musst dein Wort halten, Gott gegenüber. Und am Ende opfert er seine Tochter, diesem Gott, der ihm in der Schlacht geholfen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas liest in der Bibel. Mir geht es immer gleich. Ich denke mir, was bitte soll das? Ist das euer Ernst? Warum schreibt ihr das in dieses Buch? Was soll ich damit anfangen? Was soll ich davon lernen? Wie überhaupt kann man so grausam sein? Gott, dass du sowas zulässt? Jefter, dass du sowas machst? Ist das euer Ernst? So geht's mir in meiner Emotion. Und was ich dann immer mache, ist Folgendes. Ich danke Gott für den Theologen meines Vertrauens, Chris Henschel. Wow, come on, Baby. <lacht> <lacht> extended victory, extended improvisation.
0: Umhört <lacht> oh, mich. Ah, Extended Improvisations. ich sag's nur, gell. Die wollen uns testen. Hey, äh, ich habe die letzten drei Wochen diesen Bibeltext gelesen und ich habe mir gedacht, dein Ernst jetzt. Weil ich hab's auch nicht gecheckt. Ich, hab, <lacht> ich hab's auch nicht gecheckt. Sorry, Christina, gell. Aber es ist einfach... Ich lese mir diesen Bibeltext durch und ich denke mir so, Jefter, dein Ernst, was, was soll das? Und mich hat das wütend gemacht, mich hat das frustriert und ich habe mir gedacht, Jefter, was bist du eigentlich für ein Typ? Und dann hatte ich plötzlich diesen Gedanken im Kopf, nachdem ich das vielleicht 60 Mal gelesen habe, hatte ich den Gedanken im Kopf, hey Chris, du siehst gerade einen Splitter im Auge von Jefter. Weißt du warum? Das hast so einen fetten Holzbalken vor deinem Kopf und du checkst es einfach nicht. Gott ist manchmal ein bisschen hart und dann habe ich diesen Balken im Gebet runtergenommen und plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott durch diese Geschichte von Jephthah zu mir sprechen möchte. Ich habe einfach gemerkt, Gott will diese, Gott hat diese Geschichte für mich da reingeschrieben und ich habe es einfach ignoriert und ich habe angefangen, Jephthah zu, zu, zu beschuldigen und ihn an die Wand zu stellen. Ich weiß nicht, wenn du manchmal so schwierige Bibelstellen liest, vielleicht geht es dir auch so. Du denkst dir so, was was will dieser Typ hier? Was macht er eigentlich? Was soll diese Bibelstelle hier drin? Es macht gar keinen Sinn, das passt nicht zu Gott. Können wir es nicht rausstreichen? Und ich glaube, in solchen Momenten ist es super wichtig, einfach diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich vertraue nicht meinen Gedanken, sondern deinen Gedanken. Und ich stelle dein Wort über meine, über meine Wirklichkeit. Und, und ich will, dass du durch diesen Text in mein Leben reinsprichst. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir jetzt gemeinsam diese Entscheidung treffen können, dass wir einfach wirklich ins Gebet gehen gemeinsam und, und sagen, ich treffe diese Entscheidung, jeder für sich gleich in der, in der Stille, zu sagen, Jesus, ich glaube daran, dass du durch diese Geschichte von Jephthah in mein Leben sprechen willst. Seid ihr ready? Sehr schön. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und kräftig. Ich danke dir, dass dein Wort für immer Bestand hat. Ich danke dir, dass dein Wort relevant ist heute, hier und jetzt in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst durch die Geschichte von Jephthah. Und jetzt nimm dir diesen Moment in der Ruhe und sprich einfach wirklich diese Entscheidung aus. Jesus, ich will, dass du jetzt durch dein Wort in mein Leben reinsprichst. Amen. Ey, erlebt hier eine grausame Geschichte und hinter der Geschichte von Jephthah steckt eine Geschichte. So wie hinter deiner Geschichte und hinter meiner Geschichte eine Geschichte steckt, so ist es auch bei Jephthah. Da, da steckt was dahinter und wir wollen jetzt einfach mal ganz zurückspulen an den Anfang. An den Anfang von der Geschichte von Jephthah, nämlich bei seiner Geburt. Bei seiner Geburt hat Jephthah wahrscheinlich das klarste Bild überhaupt von sich selbst und von Gott, weil es ist komplett ungefärbt, unverfälscht. Du kannst dir das so vorstellen wie, wie diese beiden Figuren, dass du einfach Gott ganz klar siehst auf der einen Seite und auf der anderen Seite siehst, siehst du dich ganz klar, unverfälscht. Und dann im Laufe seines Lebens zieht Jefter eine Brille auf. Er zieht eine Brille auf und sein Bild von sich selbst und von Gott wird verfärbt und wird verfälscht. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz praktisch an der Geschichte von Jefter an. Weil es gibt ganz am Anfang von dieser Geschichte, gibt es ein paar Hinweise, welche Faktoren eigentlich in das Leben von Jefter reinspielen. Kann ich mal die, die Farben hier haben? Ich will nämlich ein bisschen bunt bunt mit Farbe hier arbeiten. Guck mal, sehr schön. Guck mal, jetzt machen wir ein bisschen grün. Jefter aus Gilead war ein großer Krieger. Er war aber der Sohn einer Prostituierten. Das ist das erste Element, was wir drüber lesen, was in, in die Geschichte von Jephthah reinspielt. Deine Beziehung zu deinen Eltern prägt dein Bild von Gott und dein Bild von dir selbst. Und Jephthah war der Sohn einer Prostituierten. Nicht gerade die allerbeste Ausgangssituation. <lacht> sein Vater hatte einmal Sex, dann war die Frau weg oder keine Ahnung, wir, wir wissen es nicht. Er war der Sohn einer Prostituierten. Wir lesen keinen Namen, kein gar nichts. Die Frau scheint fremd zu sein für Jephthah. Und schon fängt an und die ersten Lügen kommen rein auf das Bild von Jefda, von auf sein Selbstbild. Er denkt sich, boah, ich glaube, ich bin nicht gewollt. Ich, ich glaube, ich bin ein Unfall. Die wollten mich gar nicht haben. Meine Mutter ist nie da. Ich bin nicht liebenswert. Ich, ich bin unwürdig. Ich bin wertlos. Wer, wer braucht mich schon? Ich bin der allerletzte Abschaum. Und dann überträgt er das weiter auf sein Bild von Gott. Und er fängt an, hey, wenn, wenn meine Mutter mich nicht will, dann will Gott mich auch nicht. Dann, dann liebt er mich nicht. Dann, dann ist er nicht für mich da. Dann, dann bin ich ihm nicht wichtig. Dann kann er mich gar nicht gebrauchen. Gott kann seine Geschichte nicht durch mich schreiben. Das geht gar nicht. Und du merkst, das Bild füllt sich langsam. Und um mich herum sammeln sich langsam Lügen an. Und dann gehen wir mal weiter in die zweite Ebene. Gehen wir mal mit deinem Text zurück. Nehmen wir mal die nächste Farbe. So, Sein Vater war Gilead. Auch Gileads Frau gebar ihm Söhne. Und als diese erwachsen waren, jagten sie Jephthah fort. Du wirst nichts vom Erbe unseres Vaters bekommen, sagten sie. Denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Du wirst nichts vom Erbe bekommen. Du kannst dir die Situation so vorstellen, Jephthah ist da zu Hause am Essenstisch vielleicht. Und dann kommen die Brüder plötzlich hier rein, seine Halbbrüder, und sie jagen ihn aus dem Haus. Und der Vater sitzt am Kopfende. So stelle ich mir das vor. Und er schaut einfach nur zu. Er tut nichts. Nichts. Er reagiert nicht mal. Wir lesen hier von gar nichts. Und was macht das jetzt mit Jephthah? Ich glaube, sein Bild von sich selbst wird weiter geprägt und weiter gefüllt mit Lügen. Plötzlich glaubt er, hey, ich, ich niemand Niemand steht für mich ein. Niemand kämpft für mich. Niemand, niemand ist da für mich. Ich, ich bin meiner Situation hilflos ausgeliefert. Ich, ich gehöre hier gar nicht dazu. Ich gehöre nicht in diese Familie rein. Und dann überträgt er das wieder auf sein Bild von Gott. Und er fängt an, hey, wenn mein Vater schon passiv ist, dann ist Gott genauso passiv. Der greift nicht ein in mein Leben. Er, er steht nicht zu mir. Er kämpft nicht für mich. Die, dieser Gott, der, 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 der tut nichts für mich. Der greift nicht ein in mein Leben. Der gönnt mir nichts. Und, und diesem Gott kann ich nicht vertrauen. In der Psychologie sagt man, Vertrauen kann erlernt werden, aber auch verlernt. Und genau das passiert Jephthah hier. Er verlernt sein Vertrauen auf Gott. Und das ist tragisch, weil das hat Auswirkungen auf das Leben von Jephthah. Weil Jephthah, er wird weggeschickt aus seiner Familie und er trifft diese Entscheidung zu sagen, okay, ich habe niemanden, dem ich mich anschließen kann, deshalb schließe ich mich dieser Gruppe von Rebellen, von Gesetzlosen an. Und dann baut er aus dieser Gruppe eine Armee, ist quasi der Heerführer und später kommt seine Familie dann wieder auf ihn zu. Und seine Familie kommt zu ihm her und sagt, hey, äh, wir haben da gerade ein kleines Problem, äh, die Ammoniter greifen uns gerade an und wir schaffen es leider nicht. Kannst du uns bitte helfen? Und Jefter denkt sich wahrscheinlich so, ja, genau als ob ich euch jetzt helfen würde. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich werde euch ganz sicher nicht helfen. Und dann denkt er sich wahrscheinlich im zweiten Gedanken, okay, aber ich könnte jetzt auch einfach das nutzen und sagen, okay, wenn ihr, wenn ihr meine Hilfe wollt, dann darf ich aber über euch herrschen, weil das durfte ich die ganze Zeit nicht. Und dann macht er einen Schwur vor Gott, weil er ihnen nicht vertrauen kann und sagt, okay, wir schwören hier gemeinsam vor Gott, dass wenn ich euch den Sieg über die Ammoniter schenke, dass ich dann euer Herrscher sein werde. Und das Blöde ist, genau dieses Prinzip von diesem Schwur überträgt er dann auf Gott. Und er macht einen Schwur mit Gott und sagt, Gott, wenn du mir den Sieg über die Ammoniter schenkst, dann werde ich dir das Erste, was aus meiner Haustür rauskommt, wenn ich nach Hause komme, als Brandopfer darbringen. Und weißt du, was das Spannende ist? Ein paar Verse davor lesen wir, dass Jephthah vom Heiligen Geist erfüllt wird. Das heißt, Gott stellt sich eigentlich schon lange auf seine Seite. Er sagt, ich kämpfe mit dir gemeinsam gegen die Ammoniter. Ich bin auf deiner Seite. Du wirst den Sieg davon tragen, weil ich der Sieger auf deiner Seite bin. Aber er baut sich sein eigenes Sicherheitsnetz, weil er kann Gott nicht vertrauen. Und deshalb macht er diesen Schwur, um sich selbst abzusichern. Und Gott reagiert nicht mehr drauf, weil Gott hat vorher schon agiert. Aber Jefter braucht seine eigene Sicherheit. Und dann Geht es weiter auf die dritte Ebene. Und zwar Umstände, die, die Einfluss nehmen auf das Leben von Jephthah. Machen wir mal ein bisschen, bisschen orange hier. Super. Genau, und zwar im ersten Vers lesen wir, Jephthah aus Gilead war ein großer Krieger. Warum war Jephthah ein großer Krieger? Weil er sein musste. <lacht> weil seine Umstände ihn dazu gezwungen haben. Und, und wieder kommen Lügen mit in sein Leben rein. Weil er denkt sich so, okay, <lacht> Um mich herum herrscht Kampf. Ich muss irgendwie selbst für mich aufstehen. Ich muss selbst für mich kämpfen. Ich muss selbst mich schützen. Ich muss mir irgendwas selbst aufbauen, weil niemand tut für mich. Und dann guckt er in sein Umfeld und denkt sich so, okay, meine Nachbarn sind Kanaaniter. Die haben ihren Gott Moloch und dem bringen sie Kinderopfer. Wer bin ich, Jefter, dann, dass ich nicht so weit gehe, für meinen Gott auch ein Kinderopfer zu bringen? Ich bin gar nicht mehr so weit hergeholt, oder? Und dann überträgt er das wieder auf sein Bild von Gott. Und er überlegt sich, okay, wenn um mich herum Krieg herrscht, dann muss mein Gott ein Kriegsgott sein. Dann, dann muss ich meinen Gott irgendwie besänftigen. Ich muss, ich, ich muss mir seine Gunst erkaufen, weil die kriege ich nicht einfach so. Gott, Gott gönnt mir nichts und, und ich muss dafür kämpfen. Und im schlimmsten Fall, wenn es hart auf hart kommt, dann muss ich mir sogar Gottes Gunst erkaufen, indem ich mein Kind opfere. Und du merkst schon, ich stehe hier, und ich schaue nach rechts und ich sehe Lügen. Und ich schaue nach links und ich sehe noch mehr Lügen. Aber was ich nicht mehr sehe, ist Gott oder mich selbst. Jephthah ist so überhäuft von Lügen, dass er Gott darunter gar nicht mehr sieht.
2: Er hat so viele
0: Gedanken über Gott, dass die Offenbarung von Gott gar nicht mehr durchträgt zu ihm. Jefta ist wie in einer Zwangsjacke von Lügen und er kommt einfach nicht mehr raus. Und in dem Moment ist er so blind durch diese Brille, die er aufhat, dass er Gott und, und sich selbst nicht mehr sieht. Und das Problem ist, ich habe auch diese Brille auf. <lacht> Weil die letzten drei Wochen, als ich durch diese Bibelstelle durchgegangen bin, habe ich Gott auch nicht gesehen. Habe ich mich selbst auch nicht da drin gesehen. Warum? Weil ich diesen Balken vor meinen Augen hatte weil ich blind war für das, was Gott mir eigentlich zeigen wollte. Und ich glaube, uns geht allen irgendwie so. Wir kennen diese Lügen. Wir kennen das, dass, dass, wir, dass wir nicht uns von Gott nach, nach seinem Bild machen lassen, sondern dass wir Gott nach unserem Bild schaffen. Dass wir ein Bild auf Gott projizieren. Wo erlebst du das, dass du, dass du dich wertlos fühlst, weil du in deiner Familie erlebt hast, dass, dass sie dich nicht auf die Art und Weise liebt, wie du das vielleicht gebraucht hättest. Und du überträgst dieses Bild auf Gott und denkst dir so, Gott kann mich auch nicht lieben. Wie soll Gott mich mit all diesen Wunden, mit all diesen Narben, mit all diesen Dingen, die ich mit mir rumschleppe, annehmen können? Das geht doch gar nicht. Wo glaubst du der Lüge, dass du dir Gott erkaufen musst, dass du was tun musst für ihn? Dass du in deinem ganzen Umfeld, weil du erlebst, dass, dass vielleicht deine Eltern immer nur drauf geschaut haben, dass du gute Noten hast und nur wenn du gute Noten hast, kommst du gut bei deinen Eltern an? Und du überträgst dieses Bild, dass du was leisten musst in deiner Familie auf Gott und denkst dir, Gott, Gott fordert was von mir. Ich muss mir seine Gnade erkaufen. Ich muss mir seine Liebe erkaufen, weil die kriege ich nicht einfach so. Wo glaubst du, deiner Peer Group, deinem Instagram-Feed oder, oder irgendwelchen Dingen um dich herum, deiner Kultur um dich herum, irgendwelchen Plakaten, die irgendwo hängen, mehr als dem Wort Gottes? Wo glaubst du, dass du Gott oder, oder irgendjemandem Opfer bringen musst, wo glaubst du, dass du deine Beziehungen opfern musst für deine Karriere, für dein, für dein Studium, für deinen Weg nach vorne? Wo glaubst du, dass du deine Berufung opfern musst für einen gut bezahlten Beruf? Weil du denkst, Gott kann dich nicht versorgen. Und du merkst, ein schräges Bild von Gott führt zu einem schrägen Leben. Und genau das habe ich auch erlebt bei mir im Studium. Ich hab, als ich studiert habe, habe ich gedacht, ich muss immer mehr über Gott wissen, weil wenn ich mehr über Gott weiß, dann kann ich mehr in Beziehung leben mit Gott. Und das war die Lüge, die ich mir irgendwie so aufgebaut habe. Ich habe gedacht, ich muss noch mehr Bibelstellen lesen, ich muss noch mehr die Bibel studieren, die Bibelverse auswendig können, ich muss mehr Predigten hören, mehr, 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 damit ich endlich in Beziehung mit Gott leben kann. Genauso habe ich übrigens auch meine Frau kennengelernt. Gell? Ich habe einfach ein Buch über sie gelesen. Natürlich nicht. Ich hatte ein Date. Ein echtes Date, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber so von Angesicht zu Angesicht, man sieht sich, man redet miteinander und genauso habe ich meine Frau kennengelernt. Und so habe ich auch Gott kennengelernt. Und weißt du, was das Tragische ist? Jefter hat Gott wahrscheinlich nie richtig kennengelernt. Jefter hat keine Beziehung zu Gott, weil das Einzige, was Jefter macht, ist, er, er führt Monologe mit Gott. Und hätte er Gott in sein Leben reinsprechen lassen, dann hätte er gewusst, dass Gott sagt, Kinderopfer sind mir ein Gräuel. Da hätte er gewusst, dass Gott sagt, du kannst den Schwur auch wieder zurücknehmen, wenn er in die Sünde führt. Aber das wusste er nicht, weil er Gott nicht kannte. Jephtha kennt Gott nicht und das ist sein größtes Problem. Und deshalb läuft er diesen Weg und bringt seine Tochter als Opfer her da. Und ich glaube, wir alle kennen das. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus in diese Welt kommt, um uns Beziehungen mit Gott anzubieten. Die gute Nachricht ist, Jesus kommt in diese Welt, weil wir Gott nicht mehr sehen. Weil wir unser, unser Bild von Gott und von uns selbst so zuplakatiert haben, mit irgendwelchen Lügen, mit irgendwelchen Gedanken aus unserer Familie, aus unserer Kindheit, aus unserer Geschichte, aus unserem Umfeld, dass wir Gott und uns selbst nicht mehr sehen, dass wir nicht mehr sehen, was Gott über unserem Leben ausspricht. Und in dem Moment kommt Jesus ins Spiel, weil wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann lesen wir in Hebräer 2, Vers 14, dass er damit den, den Teufel entmachtet. Und der Teufel ist der Vater der Lüge. Und jede einzelne Lüge, die auf deinem Leben oder auf deinem Bild von Gott liegt, wird in diesem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, gebrochen. Das heißt, all diese Lügen, die fallen einfach runter, wenn du dich umdrehst an dieser Weggabelung. Und genau das ist dieser Punkt. Wir können uns an dieser Weggabelung wegdrehen vom Vater der Lüge, der uns Lügen einredet. Jeden Tag aufs Neue. Und wir können uns hindrehen zu Jesus, der uns Wahrheit zusprechen möchte. Weil er ist der Vater des Lichts. Er ist derjenige, der Leben in unser Leben reinspricht. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er führt dich zum Vater hin. Aber nur, wenn du dich umdrehst und ihm glaubst. Und deshalb lasst uns gemeinsam aufs Kreuz schauen, an dieser Weggabelung. Und lasst uns schauen, was er uns für Wahrheiten zusprechen möchte. Und vielleicht kannst du dich mit, mit Wahrheiten identifizieren, die Gott Jefta hätte zusprechen können. Was soll ich dir mal was sagen, Gott hatte Wahrheiten für Jefta parat. Aber Jefta hat einfach nicht hingehört. Und jetzt lass uns mal schauen, welche Wahrheiten Gott in die Lügen von Jefta reinspricht. Vielleicht glaubst du wie Jefta dieser Lüge, ich bin nicht gewollt und ich bin nichts wert. Dann spricht Gott dir zu, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir alleine zu dienen. Jefter glaubt der Lüge, ich bin ein Opfer, keiner kämpft für mich und deshalb muss ich mich selbst beschützen. Und Gott spricht dagegen, der Herr selbst wird für dich kämpfen, warte du nur ruhig ab. Jefter glaubt die Lüge, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Aber Gott spricht dagegen, ich, äh, du zeigst mir den Weg, Gott, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir, Gott. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und wenn du der Lüge glaubst, ich habe einfach keine Kraft mehr, dann spricht Gott dir zu. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, den mächtigen, den mächtigen Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und wenn du der Lüge glaubst, Gott ist nicht da für mich, ich bin ihm nicht wichtig, dann spricht Gott dir zu, ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte setzt sein Leben ein für seine Schafe. Und wenn du heute hier sitzt oder online mit dabei bist und du glaubst, ich bin zu jung für Gott, dann schau dir Timotheus an, weil Gott beruft diesen kleinen jungen Mann und baut mit ihm sein Reich und schreibt mit ihm seine Geschichte. Und wenn wir das machen, wenn wir uns immer wieder neu umdrehen an dieser Weggabelung und uns auf Gott ausrichten und seine göttlichen Wahrheiten zusprechen lassen, dann ist es wie, wenn wir einen Anker werfen, weil dann sind wir gesettelt. Dann haben wir einen festen Stand, weil dann ist es wie, wie Jesus seine Bergpredigt zu Ende bringt. Dann dann baust du dein, Hand, dein Haus nicht auf Sand, weil wenn du dein Haus auf Sand baust, dann kommt eine Welle und du wirst weggeweht. Nee, wenn du dein Leben auf göttliche Wahrheiten baust, dann ist dein Haus auf auf Stein gebaut, auf festem Grund. Und dann kann ein Sturm kommen, ist scheißegal, weil dein Leben wird feststehen, weil Gott dich in seiner Wahrheit verwurzelt. Und das wünsche ich mir, dass wir das jetzt machen, dass wir jetzt einen Moment haben, wo Gott dir ganz persönlich seine Wahrheiten ins Herz pflanzen kann und wir damit einfach diese Häuser sind, die auf festem Grund stehen. Deshalb lasst uns jetzt in den Gebetsmoment einsteigen wo wir uns einfach ganz persönlich, ganz individuell Gottes Wahrheiten für unser Leben ein, abholen. Und deshalb lassen uns gemeinsam die Augen schließen. Stell dir einfach vor, du stehst an dieser Weggabelung. Mach dir nochmal bewusst, was sind die Lügen, die du glaubst über dich selbst oder über Gott. Jetzt schau mal nach vorne. Jesus kommt dir entgegengelaufen. Und er sagt: Ich habe den Vater der Lüge entmachtet. Du darfst mir deine Lügen geben. Und ich will dich neu füllen mit, mit den Wahrheiten, die ich für dich bereithalte. Und jetzt schau einfach, was die Wahrheit ist, die Jesus dazu sprechen möchte.
2: einfach ein Gedanke gekommen. Einfach, ich habe das Gefühl, dass hier im Raum oder im Livestream bei jemand zu Hause einfach Leute sind, die dieselbe Situation durchmachen, wie ich sie durchgemacht habe, aber auch durchmache, dass man sich einfach Schuld und Last selber auf den Rücken nimmt, auf die Schulter nimmt von Sachen, die man getan hat, aber die man vielleicht auch nicht getan hat, dass diese Lügen einen einfach runterdrücken, man einfach sich nicht mehr bewegen kann, man kann nicht mal laufen, man kann nicht gehen, man ist einfach fest und fällt fast um ich möchte jetzt einfach dir sagen, dir, den es auch so geht, denen es auch, wie es auch mir geht, dass Jesus einfach neben dir steht und einfach damals am Kreuz gestorben ist für dich. Und er bietet dir an, dass, dir einfach, dass du ihm einfach deine Last geben kannst und Jesus, also ich möchte einfach sagen, dass Jesus aus Freude dir diese Last abnehmen möchte. Also du musst nichts in Gegenlastung tun. Jesus steht neben dir und würde jederzeit, jederzeit in dieser Kreuzgang. Du kannst jederzeit umdrehen zu Jesus. Denn Jesus steht immer da und möchte dir immer diese Last abnehmen. Und Jesus hat damals vor 2000 Jahren am Kreuz zu dir gesagt, Zeit spielt nämlich für Jesus keine Rolle, er hat damals schon zu dir gesagt, dass er am Kreuz damals an sein Leid einfach jede Sünde, jede Last und jede, ja, jede Lüge, die dich einfach runterdrückt, auf sich nehmen wird, weil er einfach Spaß daran, Freude daran hat, wenn du frei bist. Und ich möchte jetzt einfach, dass du dir vorstellst, dass du jetzt einfach von der Arbeit kommst oder von der Schule, denn es egal ist, wie alt du bist. Und ich glaube, jeder kennt einfach dieses Gefühl, wenn man einfach einen Rucksack aufhat, der einfach so schwer ist und du kannst damit nichts machen. Du bekommst Rückenschmerzen, du bekommst einfach über den Körper Schmerzen und bist einfach nur eingeschränkt. Jetzt möchte ich, dass du dir einfach vorstellst, dass Jesus in seiner vollen Pracht neben dir steht, in seiner Herrlichkeit und einfach mit dir geht und einfach dir Schritt für Schritt anbietet, dass du ihm diesen Rucksack gibst, dass er ihn auf sich nimmt. Du nimmst jetzt deinen Schulranzen, deinen Rucksack, gibst ihn ihm. Jesus setzt ihn auf und er verschwindet, er verbrennt einfach, denn nichts ist zu schwer für Jesus. Und du was hast jetzt dieses Gefühl, dieses Gefühl, wenn man einen Rucksack absetzt, dass du einfach aufhebst, einfach schwebst, weil du einfach so leicht bist, so frei bist. Und dieses Gefühl kannst du einfach jederzeit haben, wenn Jesus bei dir ist. Und das sollst du einfach wissen.
0: Und ich hatte gerade den Gedanken, dass vielleicht hier jemand im Raum ist oder jemand äh, online mit dabei ist, der der gerade eigentlich voll all-in will für Jesus, der der wie auf so einem Sprungbrett steht und eigentlich gerade voll runterspringen will in das Wasser, das Gott für ihn bereithält. Und dann habe ich aber in diesem Bild gesehen, dass, dass dein Fuß an, äh, an so einem Rettungsring festhängt und dieser Rettungsring ist aus Stein und super, super schwer. Und du springst eigentlich schon von diesem Brett runter, aber du hängst mit deinem Fuß noch fest an diesem Rettungsring. Und ich hatte so den Gedanken, dieser Rettungsring steht für Sicherheit, die du irgendwie nicht loslassen kannst, wo du dich dran festgekettet hast. Und ich will dir zusprechen, dass, dass Jesus dasteht mit der Schere und er wartet auf dein Kommando, dass du sagst, hey, du darfst dieses Seil durchschneiden und, 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 ich, und ich will eintauchen in, in das, was du für mich hältst, Gott. Und ich will dich ermutigen, wirklich, Jesus ist ein Gentleman, er steht da mit der Schere, er wird es nicht abschneiden, wenn du ihm nicht das Gott dafür gibst. Ich will dich ermutigen, wenn du da hängst vor diesem Sprungbrett, dann gib Gott das Go, gib Jesus das Go und er wird dich freisetzen, er wird dich freisetzen in diese Berufung, die er für dich bereithält.
1: Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast irgendwie immer diese tiefe Überzeugung in dir, dass du irgendwie nicht dazugehörst, gehörst, dass es auch gar keine Rolle spielt, bist du da, bist du nicht da, Du hast so eine ganz, ganz tiefe Wunde der Ablehnung in deinem Herzen. Und egal, wie die Umstände sind, wie es um dich herum ist, es kommt bei dir gar nicht an, dass du gewollt bist, dass du geliebt bist, weil du glaubst so tief in dir, du bist nicht gewollt, du bist nicht geliebt. Du bist nicht wichtig und dein Leben zählt nicht. Und vielleicht hattest du in den letzten Wochen oder Monaten immer mal wieder so den Gedanken, ach, ist doch eigentlich egal, ich kann mir genauso gut mein Leben nehmen, es spielt eh keine Rolle. Es interessiert niemanden. Und du hast dir vorgestellt, wie du dir die Pulsadern in der Badewanne aufschlitzt und einfach dein Leben in deinem Blut mit jedem Schlag deines Herzens so einfach aus deinem Körper, dein Körper verlässt, einfach aus dir rausgeht und du dann endlich Ruhe hast vor diesem, vor diesem Schmerz der Ablehnung und der Einsamkeit. Und wenn es dir so geht heute, dann will ich dir sagen, was Gottes Wort dir sagt. Und ich sehe das richtig, wie Jesus heute sich vor dich hinkniet, dich fast schon anfleht, dir seine Hände hinhält und dich bittet, gib mir deine Hände. Sie sind nicht dafür gemacht, dass du dir die Pulsadern aufschneidest. Sie sind nicht dafür gemacht, dass du dir das Leben nimmst. Sie sind dafür gemacht, dass du mir dein Leben gibst. Und er fleht dich richtig an, gib mir deine Hände, weil ich habe dich schon immer geliebt. Das ist das, was das Wort Gottes sagt, ich habe dich von jeher geliebt. Du bist mein, du gehörst zu mir, du gehörst mir. Diese Lüge der Ablehnung, diese Lüge des Nicht-Dazugehörens, diese Lüge der Wertlosigkeit, diese Lüge, des, dass dein Leben keine, keine Rolle spielt, dass es nicht wichtig ist, ob es dich gibt oder nicht. Diese Lüge, wir verbannen sie jetzt im Namen von Jesus Christus aus deinem Denken. Und wir rufen dich zurück, dass du rauskommst aus dem Tod, dass du rauskommst aus der Dunkelheit, dass du rauskommst aus diesen Schatten, die nach dir greifen und dass du ab heute in dem Licht Gottes stehst. Denn da, wo das Licht ist, da geht jede Finsterheit. Da, wo das Licht ist, da flieht jede Lüge. Da, wo der Vater des Lichts ist, ist der Vater der Lüge entmachtet. Und ich spreche das über deinem Leben aus. Du wirst leben und du wirst nicht sterben. Und du wirst die Werke des Herrn verkünden. Denn er, dein Gott, dein Vater, er hat dich gewollt. Er will dich heute, er will dich jetzt. Und er hat mit dir noch etwas vor. Er will mit dir Geschichte schreiben. Du bist wert. Und du gehörst dazu, du bist Teil der Familie Gottes. Und Jesus, ich bete jetzt, wenn diese Person hier im Raum ist oder online dabei ist, wo auch immer sie ist. Ich bete, dass du jetzt in diesem Moment das Wunder tust, dass du jetzt in diesem Moment die Ketten fallen lässt, dass du jetzt in diesem Moment die Stricke löst, dass du jetzt in diesem Moment Licht hineinbringst in ihre Dunkelheit, dass du jetzt in diesem Moment Leben bringst, da wo, wo, wo sich Tod ausbreitet und dass heute und hier und jetzt eine Markierung gesetzt ist, mit dem das Leben, das Wahre, das echte Leben beginnt. Und ich danke dir für Heilung an ihrem Herzen, dass die Wunde der Ablehnung dass die Wunde des Nichtgewolltseins, dass sie jetzt in diesem Moment von dir aufgeschnitten wird, dass das Gift rausfließen kann und dass du deine Hand auf ihr Herz legst, um es zu heilen, ganz tief zu heilen, dass diese Person spürt, sie ist geliebt von dir für immer. Amen.